0: kann uns Fiktion auch etwas beibringen. Darum geht es in der heutigen Folge mit den Propheten von Khalil Gibran. Hi, willkommen zum leser firma podcast Mein Name ist Damian und ich bin so froh, dass ihr hier dabei seid beim Podcast, wo wir jede Woche ein Buch besprechen möchten. Die Themen werden verschiedene sein, Kulturkreise werden verschieden sein und so werden auch die Autoren sein. Von manchen Büchern werden Sie vielleicht noch nie etwas gehört haben und manche Bücher sagen euch vielleicht nicht so sehr zu. Das ist vollkommen in Ordnung warum. Unsere Geschmäcker sind unterschiedlich und so sind es wir auch. Und doch hoffe ich, dass aus jedem Buch, das wir hier besprechen, etwas für euch mitnehmen könnt. Ich wünsche euch dabei ganz viel Spaß und wir hören uns. So Freunde, die Frage ist im Raum, kann uns Fiktion auch etwas beibringen? Seid herzlich willkommen zu einer neuen Folge, Folge 4. Ich bin so froh, dass ihr wieder dabei seid. Und dieses Mal, wir haben über Psychologie gesprochen, Alfred Adler. Wir haben über Verkaufen gesprochen, Jordan Burford und über Unternehmen, aber auch über die Welt und wie wir die Menschen dazu bringen können, dass sie ihre Leben verbessern können, Richard Branson. Nun aber haben wir Fiktion und natürlich können sich einige Menschen jetzt fragen, warum ich spreche über Fiktion. Ist Fiktion nicht etwas, das man vielleicht, bevor man schlafen geht, quasi einen Nachtisch lesen sollte? Also vielleicht am Vormittag liest man eher schwierige Literatur, zum Beispiel Alfred Adler oder Sigmund Freud und dann am Abend, bevor man schlafen geht, will man etwas Leichtes, etwas Leichtes in Anführungsstrichen haben, als ob... Fiktion jetzt unbedingt etwas Leichtes wäre. Denn der Punkt, der Punkt ist, wir, wir haben, wir während wir aufwachsen und während wir unsere Leben leben, sammeln wir alle unsere Erfahrungen. Das heißt, wir sehen die Welt, wie sie ist, wir sehen Nachrichten, wir sehen ähm, Inhalte von verschiedenen Themenbereichen und das formt dann eben auch unser Weltbild. Und deswegen unterscheidet sich jedes Weltbild. Das heißt, man kann nicht sagen, mein Weltbild ist jetzt ein Nonplusultra und das muss jetzt genau das Gleiche sein wie bei jedem anderen Menschen auch. Denn unsere Erfahrungen sind unterschiedlich und das, was wir sehen, das, was wir hören, das, was wir lernen, ist ebenfalls unterschiedlich. Deswegen bin ich zum Beispiel auch der Meinung, man sollte sehr viel lernen, damit man eben auch sieht, vielleicht ist etwas in Deutschland passiert, aber vielleicht auch etwas Ähnliches in einem anderen Land passiert. Und nur weil jetzt deutsche Philosophie sehr beliebt ist, heißt das nicht, dass jetzt Philosophie aus anderen Ländern nicht so gut ist. Und man sollte jetzt auch nicht behaupten, Fiktion ist komplette Fiktion, denn das ist wiederum Fiktion. <lacht> Genau, also ich sage es nochmal, also die Fiktion, Fiktion, zu glauben, dass Fiktion komplette Fiktion ist, ist Fiktion. Denn nochmal, wir haben unsere Erfahrungen und dann benutzen wir eben auch diese Erfahrungen, um, seien es auch inspiriert durch reale Erlebnisse und Ereignisse, werden dann diese Erlebnisse dann fiktionalisiert, aber sie haben einen realen Kern. Man kann also auch nicht sagen, dass, was man jetzt fiktiv in einem Buch liest, zum Beispiel David Copperfield von Charles Dickens, nicht der Magier, sondern das Buch, dass das jetzt komplette Fiktion ist, denn das ist auf Dickens Lebens aufbauend. Oder Dostoevsky, der eben auch sehr viel mit armen Menschen und mit Bettlern zusammen gelebt hat. Das heißt, er hat das gesehen. Er hat, das, er hat gesehen, wie die Menschen gelebt haben und daraus formt sich dann eben dieses Weltbild in Büchern wie Verbrechen und Strafe oder die Brüder Karamazov. Und das formt dann eben auch uns. Und wenn wir dann eben etwas schreiben, zum Beispiel den Propheten, das heutige Buch, der Prophet von Khalil Gibran. Das heißt, falls wir so ein Buch schreiben, können wir auf unsere Erfahrungen zurückgreifen und wir können dann eben, wie im Fall des Propheten, eine Person als unser alter Ego, alter Ego, auftreten lassen. Und das ist eben auch der Fall in diesem Buch. Und bevor wir damit anfangen, will ich noch kurz eine persönliche Anekdote erzählen. Und zwar war ich einmal in Rumänien auf der Sommerschule. Das war 2017. 2017. Und wir hatten verschiedene Vorlesungen. Und wir hatten auch eine Vorlesung mit einem Professor aus der Türkei. Und er hat viel über Psychologie gesprochen und wie Psychologie und das Studium dessen auch sehr hilfreich ist. Er hat dann eben aber auch noch was gesagt, und zwar durch diese Fiktion, die man liest, diese Bücher, sieht man Psychologie im realen Leben. Was will er also damit sagen? Also will er damit sagen, dass Fiktion und plötzlich das reale Leben darstellt, in gewissen Maßen, ja. Nochmal, Dostoevsky, er hat, er hat mit den Bettlern zusammengelebt. Er wusste, wie sie gelebt haben. Er saß nicht irgendwo in Paris oder im Kreml. Er hat, er hat gesehen, was geschehen ist. Und er sah es. Er sah es dann eben auch. Und Khalil Gibran, er hat alles in Kontakt mit vielen verschiedenen Menschen gesehen. Er ist eben auch nicht in den Vereinigten Staaten geboren. Er ist dort gestorben, aber er ist nicht dort geboren. Das heißt, er hat auf einen, auf einen differenzierten Erfahrungsschatz eine und eine andere Kultur zurückgreifen können. Denn Gibran stand ursprünglich aus dem heutigen Libanon. Das heißt, er sah das alles, und weil ich mich wiederhole, dann, dann ist es eben so, aber er sah das eben, und er hat seine ganzen Erfahrungen dann eben fiktiv zusammengefasst. Aber es ist nun mal nicht komplette Fiktion, also nicht komplett aus der Luft gegriffen. Sondern er macht das eben und wird uns dann durch Fiktion dann eben viele Sachen über viele Sachen sprechen. Und das tut Gibran eben auch nochmal. Er wurde im heutigen Libanon geboren. Damals war es das Osmanische Reich. Aber gestorben ist er in New York. Und während seine ersten Werke auf Arabisch waren, schrieb er seine späteren Bücher auf Englisch. Und laut der Einführung der Ausgabe, die ich hier habe, waren die ersten Ausgaben, die er auf Arabisch schrieb, sehr pessimistisch und sehr düster. Während dann die späteren Werke dann noch sehr optimistisch und sehr fröhlich waren. Und... Das, das, das würde ich auch definitiv attestieren, ähm, Gibran, das Buch ist sehr kurz, das Buch ist extrem kurz, denn für Gibran, für ihn galt es am, für ihn war es am besten, wenn das Buch sehr kurz ist, kurz und knapp, das heißt er benutzt nicht viele Wörter, aber diese Wörter haben alle natürlich auch eine Bedeutung und auch eine versteckte Bedeutung. Das heißt, und da ist es auch gut, wenn man ein Buch nicht nur einmal liest, sondern auch mehrfach. Man sollte sich wirklich nicht davor schämen, ein Buch auch mehrfach zu lesen. Ich habe das Buch jetzt schon zum ich habe zum dritten Mal gelesen. Und das ist für mich überhaupt kein Problem. Denn jedes Mal, wenn wir ein Buch lesen, sehen wir etwas Neues. Ein kleines Detail, was wir vorher nicht gesehen haben. Und das ist bei mir zum Beispiel auch passiert. Denn Unsere Aufmerksamkeitsspanne ist nun mal auch heute nicht besonders hoch. Und selbst meine Aufmerksamkeitsspanne ist natürlich nicht immer bei 100%. Und das ist vollkommen in Ordnung. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Wir können nicht auf etwas immer komplett 100%ig fokussiert sein. Vielleicht in einer gewissen Zeitspanne, aber nicht die ganze Zeit. Nicht von Anfang bis Ende, nicht von, von, von morgens bis abends. Das, das funktioniert nicht. Und ähm, Gibran, nochmal, er schrieb das sehr optimistisch und da komme ich wieder zur Fiktion. Ja, es ist auch nur Fiktion, denn sein alter Ego, Al-Mustafa, der Auserwählte, auf Arabisch, er ist auf einer Insel, aber möchte zurückkehren. Denn diese Insel ist nicht seine Heimat und das spielt dann auch Gibrans Wunsch, zurück nach Hause zu kommen und alle, die mich mit einbeschlossen die eine längere Zeit im Ausland leben und dann ihr Zuhause vermissen, weil es auch zu Hause ist, können attestieren und sich ähm, auch damit identifizieren ich kann mich damit identifizieren 100% absolut absolut, ich kann mich damit sehr identifizieren und genauso wie Nietzsches Zarathustra denn das ist von Zarathustra, der eben auch nur das Alter Ego von Nietzsche ist. Zarathustra hat das Buch inspiriert, oder besser gesagt, Gibran und das Buch. Obwohl Gibran eben auch sagte, dass nicht er das Buch geschrieben hat, sondern das Buch hat ihn geschrieben. Was man natürlich auch doch durchaus schön interpretieren kann. Das heißt, nochmal, das Buch, du schreibst deine ganzen Erfahrungen darin auf, aber irgendwie verändert das Buch dich auch. Das heißt, du schreibst, du schreibst, du schreibst, du schreibst, du schreibst, aber dann irgendwie merkst du, oh, vielleicht sollte ich das doch nicht so schreiben. Oder vielleicht sollte ich doch noch etwas länger schreiben. Keine Ahnung, ich habe zwei Stunden geschrieben, aber das Buch sagt, mach, mach noch zehn Minuten länger, noch zehn Minuten, zehn Minuten, zehn Minuten. Und äh, das ist, ja, es sind sehr, sehr, sehr viele Gedanken, die hier aufkommen. Deswegen kommen wir jetzt einfach mal zum Buch, nochmal Al-Mustafa, er ist auf seiner Insel mit den Menschen, die ihn sehr lieben, aber er will nach Hause und dann kommen die Menschen zu ihm und ähm, wollen, dass er noch ein letztes Mal seine Predigten hält, nochmal wie Zarathustra, der an ihm auch über sehr viele verschiedene Themen spricht, die nun mal nicht Nietzsche oder Gibran selbst spricht, sondern deren alter Egos Zarathustra oder Al-Mustafa. Und die Themen sind unter anderem auch Liebe, denn, die Trilog denn der Prophet sollte ursprünglich eine Trilogie werden. Ursprünglich sollte es eine Trilogie werden mit dem ersten Buch, dem Propheten selbst, ähm, mit der Beziehung des Menschen zu seiner menschlichen Natur. Das zweite Buch sollte seine, äh, dessen Beziehung zur Natur sein. Und das dritte Buch, die Beziehung des Menschen zum Göttlichen. Aber als der Prophet dann ähm, fertiggestellt wurde, war Gibran plötzlich nicht mehr so an der Fortsetzung der Trilogie interessiert, obwohl er am zweiten Buch noch kurz vor seinem Tod geschrieben hat, aber es nicht vollendet hat. Und das dritte Buch, da gibt es nur Fragmente. Ähm, und ja, das erste Buch, der Prophet, oder besser das einzige Buch, Wobei er auch andere Bücher geschrieben hat, obwohl der Prophet dann eben auch das berühmteste Buch von Gibran ist. Das heißt, er spricht über sehr, viele, sehr viel Menschliches, oder um es mit Nietzsche zu sagen, Menschliches als Menschliches. Und er spricht unter anderem zu Beginn direkt über Liebe. Nehmen wir mal unser Buch. Schlagen wir doch mal es auf. Wie gesagt, es ist ein sehr kurzes Buch. Und ich würde sagen, man kann es definitiv lesen und es ist definitiv ähm, eine gute Idee, mal so für nebenbei, aber eben auch mal darüber auch nachzudenken, was, was man eben aus diesem Buch mitnehmen kann. Denn ich, ich persönlich glaube, man kann aus jedem Buch, um die Frage, um zurück zur Frage zu kommen, man kann aus jedem Buch etwas mitnehmen. Man kann aus jedem Buch etwas mitnehmen, seien es auch nur drei bis vier Sätze, die man aus, aus einem Buch mitnehmen kann und das auf sein Leben anwenden kann. Oder man, man liest einige Sätze und dann denkt man darüber nach, bevor man schlafen geht oder man sieht einen Satz und dann beschäftigt einen dieser Satz ähm, für einige Zeit, sei es auch nur für den heutigen Tag oder auch für die nächsten paar Tage. Und deswegen bin ich der Meinung, ich persönlich, dass jedes Buch uns etwas beibringen kann. Jedes Buch. Und sei es auch nur Fiktion, sei es Jordan Burford oder Richard Branson oder ich weiß nicht wer. Ihr, ihr, wir können aus allem etwas mitnehmen. Wir können aus diesen Erfahrungen, die andere gemacht haben, etwas auch für uns mitnehmen. Und dann werden quasi deren Erfahrungen zu einem gewissen Grad auch unsere Erfahrungen. Und da gehen wir doch direkt mal zur Liebe, das erste Thema, worüber er spricht. Und da gibt es ein schönes Zitat. Ich werde nur auf ein paar Zitate eingehen, um nicht wirklich das komplette Buch euch zu erzählen. Wirklich nur ein paar Zitate, sehr kurz, kurz und knapp. Und es geht ungefähr so, denn das Buch, das ich habe, ist auf Englisch, deswegen werde ich es nur nicht Wort für Wort exakt übersetzen, sondern die Gedanken euch bringen. Das heißt, Liebe gibt nicht, nichts außer sich selbst und nimmt nichts außer von sich selbst. Liebe besitzt nicht, Liebe besitzt weder besitzt Liebe nicht, noch wird es besessen. Denn Liebe ist sich selbst genügend. Das heißt, er spricht eben auch darüber, dass, und das ist auch direkt das nächste, nämlich Heirat, dass ähm, man aus, ähm, aus den verschiedenen Bechern, dass, man, dass ich also als, als Mann meine, meiner Partnerin ähm, etwas einschenke in, ihren, in ihrem Becher und sie schenkt mir in meinen Becher ein aber wir sollten nicht aus einem Becher trinken. Und man sollte sich gegenseitig auch vom Brot geben. also heißt, ich gebe etwas von meiner, meiner Speise, ihr, und sie gibt etwas mir. Aber wir sollten nicht vom selben Leib essen. Das heißt, und das, das wird sehr philosophisch. Also man kann, und bevor Leute sagen, das ist eine Fiktion, aber... Glaubt ihr nicht, dass er einen Punkt hat? Denn man sollte nicht nur für andere Menschen leben, man sollte auch sich selbst auf Vorrang lassen. Und wenn du dir genug Zeit gibst und du genug Energie hast für dich selbst, du genug Zeit für dich gibst, dann kannst du auch mehr Energie anderen Menschen geben. Wenn ich zum Beispiel jetzt ähm, auch jetzt, um über Liebe zu sprechen, ich, ähm, ich fühle mich nicht so gut und ich gebe nur Zeit für andere Menschen. Es ist nicht nur um eine Partnerin oder Freunde oder Familie. Ich gebe nur Zeit für andere, aber nicht für mich selbst. Das heißt, wie kann ich anderen Menschen geben, wenn ich nicht mal mir selbst etwas gebe? Versteht ihr, was ich meine? Das heißt, man muss zuerst Priorität sich selbst geben, und dann anderen. Es gibt einen Grund dafür, warum, wenn man im Flugzeug sitzt, immer wieder gesagt wird, man sollte zuerst die Maske, jetzt nicht die N95 oder irgendwie sowas, man sollte diese Maske, falls es einen Notfall gibt, zuerst für sich selbst benutzen, damit man selbst zuerst atmen kann und dann hilft man anderen, dass sie die Maske aufsetzen können, damit sie atmen können. Das heißt, wenn du nicht atmen kannst, wenn du ähm, keine Luft mehr erhältst, wie willst du anderen helfen? Man sollte also zuerst auf sich selbst fokussiert sein, nicht komplett egoistisch. Und wenn man genug Zeit mit sich selbst verbringt, kann man dann eben auch mehr anderen Menschen geben, dass die anderen Menschen davon eben auch profitieren können. Dann stell dir vor, du gibst nur anderen Menschen, du gibst nur anderen Menschen, aber nicht dir selbst. Und was, was, was gibst du anderen Menschen? Was ist dein Wert? Nicht nur in Liebe, auch Freundschaft oder Bekanntschaft. Was ist genau das, was du anderen Menschen geben kannst? Und wenn du nicht genug zu geben hast, dann wo liegt der Punkt, dann andere Menschen zu sehen? Vielleicht sollte man dann zuerst an sich selbst arbeiten oder ähm, für einige Zeit dann nur mit sich selbst beschäftigt sein, bevor man dann anderen Menschen geben kann. Und wenn man auf sich selbst fokussiert ist und selber an sich arbeitet, dann profitiert man nicht nur als Einzelperson, sondern auch alle anderen profitieren davon. Sei es auch ich, zum Beispiel, ich lese ein Buch und dann spreche ich mit euch davon. Ich, ich, ich habe meine Zeit für mich selbst und dann teile ich das mit euch. Und sei es, auch, sei es in egal welchem Verhältnis, Liebe oder Freundschaft, es ist in diesem Fall komplett irrelevant. Und genau, er spricht über Liebe, Heirat, er spricht auch über Kinder. Das ist ein sehr interessantes Thema, weil, weil ich vorher mit Kindern gearbeitet habe und Gibran sagt dann eben auch, dass eure Kinder, ich habe gesagt Gibran, El Mustafa, aber ja, es ist eigentlich Gibran, dass eure Kinder nicht eure Kinder sind, denn sie sind die Söhne und Töchter des Lebens, und sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Und sie mögen mit euch sein, aber sie gehören euch nicht. Und du kannst ihnen ihre Lieb deine Liebe geben, aber nicht deine Gedanken, weil sie ihre eigenen Gedanken haben. Und du magst ihre Körper hausen, aber nicht deren Seelen. Denn ihre Seelen sind im Haus des Morgens, im Haus von Morgen. Denn das kannst du nicht besuchen, noch nicht einmal in deinen Träumen. Und du kannst danach streben, wie sie zu sein. Aber du kannst, oder sollst nicht danach suchen, dass sie dich mögen. Denn Leben geht nicht rückwärts. Und es ist auch nicht unwichtig, was gestern passiert ist. Also das Leben geht vorwärts. Wir sind alle in einem Strom in einem Strom, der niemals endet und genauso wie ich zum Beispiel auch dem Leben angehöre, ich habe meine eigenen Gedanken, so werden meine Kinder dann ebenfalls ihre eigenen Gedanken haben. Und das ist vollkommen in Ordnung. Denn wir haben diesen Strom des Lebens und meine Gedanken waren andere, sind andere Gedanken als die Gedanken meiner Eltern, deren Gedanken sind andere als die deren Eltern, denn die Menschheit und die Gesellschaft die, die schreiten eben auch voran. Es gibt einen ein Fortschritt, nicht nur technologisch oder, oder städterisch oder in welchem auch immer Aspekt, sondern auch die Menschen an sich schreiten eben auch voran und was vor 100 Jahren vielleicht noch ähm, als normal angesehen wurde, muss heute nicht mehr als normal angesehen werden. Vor 100 Jahren war es noch komplett in Ordnung antisemitisch zu sein, aber das ist heutzutage nicht mehr der Fall. Oder was auch immer es ist. Menschen ändern sich, Zeiten ändern sich und wir sollten wirklich nicht versuchen, den Kindern auch uns komplett aufzuoktroyieren, sondern wir sollten sie auch dahin führen, dass sie einen Gedanken haben. Das ist zumindest meine Meinung. Ihr könnt gerne eine andere Meinung haben, und nochmal, es ist vollkommen in Ordnung, andere Weltbilder, andere Weltbilder. Also er spricht über Kinder, er spricht auch über Arbeit, um wirklich nicht zu sagen, das ist nur Fiktion. Denn was er zum Beispiel auch, ähm, was er auch sagt, ist, dass Arbeit Liebe ist, die sichtbar geworden ist. Das heißt, du hast deine Liebe und du gibst so viel von dir selbst. Um jetzt auch zu Branson zurückzukehren, du gibst so viel von dir selbst, du erschaffst etwas, woran du glaubst, und dann kannst du damit auch anderen Menschen helfen. Und sei es mit Amy's Kitchen, du ähm, bist ein Fan von vegetarischer Ernährung und dann hast du diese Idee und du gibst wirklich so viel von dir selbst. Und dann hilfst du anderen Menschen mit deiner Liebe und, deinem, und deiner Energie. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das hat eben auch Gibran, um ihn zu zitieren, denn wenn du Brot mit Gleichgültigkeit backst, wirst du ein bitteres Brot backen, das wirklich ein bisschen den Hunger stellen wird. Und wenn du grollst, dass die Trauben... Ähm, zerquetscht sind, das, wenn, du das, wenn du einen Groll dagegen hebst, wird dieser Groll ähm, den Wein vergiften. Das heißt, man sollte wirklich alles von sich geben: seine Liebe, seine Energie und sein Interesse, damit man nicht nur sich selbst, mit sich selbst zufrieden ist, sondern auch andere damit glücklich machen kann. Sei es du backst ein Brot für andere Menschen, sei es ähm, du willst einen Wein produzieren. Und wenn du das mit Hass, mit Hass, tust, dann wirst du niemandem einen Gefallen tun, weder dir selbst, noch anderen Menschen. Und darum geht es auch, auch über Verbrechen und Strafe und auch über Freundschaft. Schauen wir mal, was er über Freundschaft gesagt hat, um nochmal auch darauf zurückzukommen. Wenn du genug Zeit mit dir selbst verbringst und für dich genug Energie zur Verfügung gestellt hast, kannst du auch anderen Menschen mehr geben. Und er sagt auch über Freunde, wenn sie deine Ebbe kennenlernen sollen, sollen sie auch deine Flut kennenlernen. Ähm, denn was ist ein Freund, wenn du ihn nur suchst, um Zeit totzuschlagen? zu schlagen? Such ihn immer auf, mit Stunden des Lebens. Denn er soll nur dein Bedürfnis füllen, aber nicht deine Lehre. Das heißt, wir sollten nicht Leute aufsuchen, damit sie unsere Lehre füllen. Wir sollten unsere eigene Lehre selber füllen. Wir, lernen unsere eigene, wir füllen unsere eigene Lehre und dann, wenn wir selbst genug in uns haben, können wir andere Menschen suchen und dann, was passiert ist dann eben auch, wir wir schaffen das dann auch, qualitative Zeit mit anderen Menschen zu verbringen. Das heißt, wir sind voll und wir können so viel von uns selber geben. Aber wenn du wie ein leerer Becher kommst und dann nur darauf aus bist, dass ein anderer Mensch das füllt, das funktioniert so nicht. Das funktioniert nicht. Und wir sollten das wirklich nicht tun. Ich zum Beispiel das nicht, denn ich habe meine eigenen Interessen, ich habe selber einige Sachen zu tun, aber ich suche nicht andere Menschen nur, weil mir langweilig ist oder weil ich eine Leere in mir selber verspüre, sondern um eben auch meine Energie, meine Gedanken und das, was mich beschäftigt, anderen Menschen zu geben. Oder sei es zum Beispiel Sport. Gehen wir mal zu Sport und das ist zum Beispiel auch das letzte Satz, worauf ich eingehen will. Es gibt auch noch viel mehr im Buch. Ähm, wie gesagt, liest das Buch. Mir persönlich hat es gefallen. Und gehen wir mal auf Sport, weil ich zum Beispiel auch sehr, äh, sehr gerne Sport treibe. Wenn du selber nicht an dir trainierst, wie willst du an anderen Menschen, wenn du zum Beispiel einen Teamsport betreibst oder auch einen Einzelsport... Das heißt, wenn du nicht an dir selbst trainierst, wie erwartest du dann zu gewinnen? Wie erwartest du dann, dass dein Team sich verbessern kann? Das heißt, man muss wirklich an sich selber zuerst arbeiten, sei es in Liebe, sei es in Freundschaft, damit man sich verbessern kann und auch andere Menschen. Und nochmal, es gibt auch noch so viel mehr, es gibt noch so viel mehr Zitate, ich würde aber dann noch mal auf eins zurückkommen, und zwar auf Verbrechen und Strafe. Und dann beenden wir die Folge auch einfach mal. Nochmal ist es kurz, kurz und bündig. Lies das Buch, es ist wirklich nicht lang. Vielleicht braucht ihr ein, zwei oder drei Tage. Oder vielleicht auch eine Woche, um es wirklich langsam auf euch einwirken zu lassen. Und er schreibt auch über Verbrechen und Strafe. Und das ist zum Beispiel auch ein sehr interessantes Zitat, um euch auch etwas zum Nachdenken zu geben. Wie verurteilst du jemanden, der ehrlich im Fleisch, aber im Geiste ein Dieb ist? Welche Strafe verhängst du an jemanden, der im Fleisch mordet, der aber im Geiste selbst ermordet wurde? Und wie belangst du jemanden, der im Handeln ein Schwindler und Unterdrücker ist, der aber auch empört und verletzt ist. Und das Zitat und andere Zitate sind schöne Zitate, die einen zum Nachdenken bringen. Und ich hoffe, mit diesen paar Zitaten, mit, einem kurzen, mit einer kurzen Einführung in das Buch, in die Materie, lasst euch hiermit in Ruhe. Vielen <lacht> Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Und die Frage, die ich am Anfang gestellt habe, ich glaube, diese Frage sollte jeder für sich selbst beantworten können. Ich habe meine Antwort gegeben. Für mich kann Fiktion definitiv etwas beibringen, denn nicht jede Fiktion ist wirklich komplette Fiktion, sondern es ist dann eher etwas fiktionalisiert aus realen er Erlebnissen und Ereignissen. Was eure Antwort ist, weiß ich nicht. Wenn ihr eine Antwort habt und sie teilen wollt, Schreibt mir gerne, ihr könnt mir auf Facebook schreiben, Instagram, YouTube oder Twitter. Dort könnt ihr mir auch folgen, Twitter, Instagram, Facebook, auf YouTube bin ich auch vertreten. Und ihr könnt den Podcast auf Spotify, Apple Podcast und noch auf Yandex Music hören. Und ich danke euch fürs Zuhören. Nächste Woche haben wir keine Fiktion, obwohl der Titel des Buches auf einer Fiktion aufbaut, Obwohl das Buch von dieser Fiktion eigentlich nicht handelt, sondern eher ein Marketing-Gag ist. Und worum es darin geht, darum geht es nächste Woche für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und macht's gut. Danke fürs Zuhören.